0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Steffen Kopetzky, Runde 50 Jahre alt, er gilt als Geschichtsfreak, aber als einer, der besonders an den abenteuerlichen Aspekten der Geschichte interessiert ist. Von daher liebt es Kopetzky, aus Nebenepisoden der deutschen Geschichte mitreißende Abenteuerromane zu machen. Auch für seinen neuen Roman Monschau hat er sich wieder von einer wahren, aber lange vergessenen Begebenheit inspirieren lassen, nämlich von der 1962 ausgebrochenen pocken episode im kleinen Eifelstädtchen Monschau. Der hochinfektiöse Pockenerreger, der breitete sich damals rasend schnell aus und er drohte das Gesundheitssystem in Monschau völlig zu überlasten. Kommt Ihnen vom Krisensound her irgendwie aktuell vor? Kein Wunder, meint unser Rezensent Jörg Maggenau.
2: Es ist das eine, was wir im Augenblick wissen und was wir noch nicht so genau wissen, aber es gibt noch eine dritte, dunkle Kategorie. Dinge und Befunde, die plötzlich auftauchen und über uns hereinbrechen, von denen wir nicht einmal ahnen, dass wir von ihnen wissen müssten. Steffen Kopetzky legt diese bedrohlich klingenden Worte dem Dermatologen Günter
0: Stüttgen in den Mund. Stütgen, eine reale Figur, leitete im Jahr 1962 den Krisenstab gegen die Pockenepidemie in Monschau. Monschau ist ein Städtchen in der nördlichen Eifel und es ist der Titel von Kopetzkis historischem und zugleich hochaktuellem Roman. Auch ohne plakative Hinweise auf die Corona-Pandemie lassen sich die heutigen Strategien der Bekämpfung eines gefährlichen Virus und die Reaktionsmuster der Bevölkerung im Mondschauer Geschehen von 1962 wie in einem Brennglas studieren. Panik, Unwillen, Verleugnung, Verschwörungstheorien auf der einen Seite, Tests, Quarantänemaßnahmen und Impfungen auf der anderen Seite. Im Kleinen ist bei Kopetzki im Eifelstädtchen Monschau schon alles da, was heute im großen Corona-Schutzmaßstab in ganz Deutschland geschieht. Das Infektionsgeschehen allein wäre eigentlich schon reizvoll genug für eine Geschichte aus der wirtschaftswunder -Ära. Doch Steffen Kopetzky macht aus diesem Material noch viel mehr. Er erfindet dahinein eine zarte Liebesgeschichte und spinnt aus den Verflechtungen einzelner Figuren mit der nationalsozialistischen Vergangenheit eine Abenteuerstory, die es in sich hat. Kolportage? Ja, unbedingt. Und zwar vom Allerbesten. Eines der literarischen Vorbilder für derlei moralisch-politische Spannungsliteratur tritt als Romanfigur namentlich auf, Johannes Mario Simmel. Getarnt als Quickjournalist Grünwald, der vorgibt, sich für die Pockenepidemie zu interessieren, ist er im Besitz von belastendem Material über den Direktor der örtlichen Ritterwerke, wo Spezialöfen für Kunden in aller Welt hergestellt werden. Fabrikdirektor Seuss, der seine Übelkeitsanfälle mit einem Gegenschlagskoffer voller Drogen bekämpft, ist eine unvergessliche literarische Figur. Ihm geht es vor allem darum, die Produktion trotz Pocken und Quarantäne aufrechtzuerhalten. Wirtschaftsinteressen gegen Gesundheitsschutz. Das war schon 1962 der Grundkonflikt. Im Mittelpunkt der Romanhandlung aber stehen Vera Rita, die Erbin der Rita-Werke, die ihr Erbe nicht antreten will, und der junge griechische Arzt Nikos Spyridakis, der in einem Stahlkocher Schutzanzug Hausbesuche unternimmt, um Verdachtsfälle zu untersuchen. Dass aus den beiden ein Liebespaar werden wird, ist von Anfang an klar. Doch wie Kopetzky ihre zögerliche Annäherung und ihr vielfaches Sichverpassen gestaltet, ist so hinreißend, dass es kein bisschen stört, wenn der Autor seine Absichten dabei so einsehbar macht. Vera, die in Paris Journalistik studiert, Cool Jazz hört und von Beauvoir und Sartre schwärmt, gerät schließlich im städtischen Krankenhaus in Quarantäne, so dass die beiden, die sich ihre Liebe noch gar nicht gestanden haben, durch Lichtsignale miteinander kommunizieren müssen. Kopetzky macht aus dieser Fernannäherung eine herzergreifende Szene, er schreibt so klug wie humorvoll, ist voller Empathie mit seinen Figuren und versucht, ihnen und den Lesern zuliebe aus der Geschichte ein möglichst gutes Ende herauszuwirtschaften. Literatur darf das, Kolportage allemal. Sie verbessert die Welt, indem sie die Bösen zugrunde gehen und die Guten siegen lässt. Dabei ist Kopeckys Erzähler jederzeit auf der Höhe des Geschehens. Er ist der Herr der
2: Möglichkeiten, der auch Nichtgeschehenes geschehen lassen kann. Ausbleibende Ereignisse können ebenso bedeutungsvoll sein wie Fakten, nur dass man es eben nie wissen wird. Es gibt aber der geizigen Neigung der Zeit wegen, immer nur ein einziges Ereignis stattfinden zu lassen, unendlich viel mehr Nichtgeschehene als geschehene Dinge. Diesen Geiz der Zeit
0: kontert der Erzähler Steffen Kopetzky mit einer verschwenderischen Fülle an Einfällen. 1971 im oberbayerischen Pfaffenhofen geboren, wo er mit seiner Familie auch heute lebt, schreibt er sich hautnah in die rheinisch-katholische Mentalität hinein, etwa dann, wenn er den erhitzten Verlauf eines Karnevalsfestes schildert, das die doch eigentlich isolierten Mondschauer verbotenerweise besuchen. Meisterhaft auch, wie er aus der Provinzperspektive heraus den historischen Horizont der Endphase der Adenauer-Ära mit den ersten Gastarbeitern, Hamburger Flutkatastrophe, Kuba-Krise und Algerienkrieg als Rahmen setzt. Ganz und gar unmerklich sind dabei die Übergänge zwischen fiktivem Romangeschehen und den genau recherchierten historischen Ereignissen und realen Figuren. Es gab lange keinen Roman, der vor Lebensfreude und Warmherzigkeit so funkelt wie Monschau von Steffen Kopetzky.
1: Soweit das jubelnde Resümee unseres Kritikers Jörg Maggenau über Monschau, den neuen Bestsellerroman von Steffen Kopetzky. Erschienen bei Rowold Berlin, 352 Seiten, 22 Euro.